0: טוב חברים, איזה כיף, אנחנו מתקדמים בפרקים. למעשה הגענו כבר לפרק השישי של הפודקאסט, אמור שער. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי עדי, עדי יעקב. אני מגדיר את עצמי בתור אדם של השקעות, פיננסים, נדל"ן, שוק אבל לפני הכל, אדם של אנשים. בפרק הקרוב אנחנו יכולים לעסוק בשלושה סוגי משקיעים שקיימים בעולם הזה. אנחנו נציג את שלושת הסוגים. המשקיע הראשון הוא משקיע שמשקיע על טווח מאוד מאוד קצר. לפעמים שניות, דקות או מספר מסוים הוא משקיע שבוחר להשקיע לטווח בינוני קצר, נניח כמה חודשים, ויש את הסוג השלישי, הסוג שאני הכי הכי אוהב, הסוג שמשקיע בהשקעה לתקופה מאוד מאוד ארוכה של שנים. למעשה מבחינתו השקעה היא משהו שהולך ללוות אותו לתקופה מאוד מאוד ארוכה, והוא רואה בהשקעה שלו איזשהו ילד, איזשהו עץ שהוא צריך לגדל ולטפח אותו, וככל שהילד הזה גדל עם השנים, הילד הזה הופך להיות השקעה טובה יותר. הוא נעלם מהפירות אחרי הרבה שנים, לי אין רישיון לייעץ לכם, אני לייעץ לא פנסיוני או פיננסי, למעשה אין לי אפילו תואר. אני בסך הכל אדם פשוט שאוהב לשתף בידע ובניסיון שלו. אז כל מה שנאמר בפרק הזה, ובפרקים הקודמים והבאים, איננו המלצה לפעולה או ייעוץ פיננסי. אני חושב שהדרך הטובה ביותר להכיר את שלושת סוגי המשקיעים, היא לדבר על נדל"ן. כדי להסביר את שלושת סוגי המשקיעים אני רוצה לקחת רגע דוגמה. בואו ניקח בחורה בשם נטלי. נטלי בת 28-9, מלצרה, עבדה קשה, הוציאה תואר, עשתה את כל התהליך ואת כל המסלול המקובל. והיא עבדה וחסכה שקל לשקל. נכון להיום יש לנטלי סכום של כ-300,000 שקלים בחשבון הבנק. היא מתכוונת לקחת את הכסף הזה ולקנות באמצעותו דירה להשקעה. טוב, אז היא ניגשת לכל מיני משרדי תיווך ובוחנת ומסתכלת והחליטה לרכוש דירה בבאר שבע בסכום של 800,000 שקלים. אישרו לה את המשכנתה ואיזה כיף! היא ממש בעוד כמה רגעים נטלי רכשה את הדירה, למעשה ממש היא עוד רגע מקבלת מפתח. לשמחתה הרבה של נטלי, יש לה חוש עיצובי מטורף. בכל פעם שהיא נכנסת לבית מסוים, יש לה את היכולת לעצב אותו ולשפר אותו. לגרום לבית הזה להרגיש כמו בית, בית חם. מכירים את התחושה שאתם נכנסים לאיזשהו חדר, והחדר הזה פשוט מציף אתכם באווירה טובה, אווירה של אני רוצה להיות פה? זאת המומחיות של נטלי. לנטלי יש את הכישרון להפוך כל חדר שהיא נכנסת אליו, לחדר שאתם רוצים להיכנס אליו. וכך היא עשתה. היא צבעה, היא הלבישה את הבית, הריאתה אותו, וגרמה לבית להפוך לבית מאוד מאוד חמים. למרות שהבית היה בשכונה מאוד מאוד ישנה, בשכונה ד' בבאר שבע, כל מי שנכנס אל הרגיש מיד, ממש אחרי שבריר שנייה, שמדובר בדירה נהדרת, ודירה שכיף להיות בה, וכיף לגור בה, כי יש בה דירה חמימה. אחרי מספר ימים, נטלי שומעה דפיקות בדלת, והיא פותחת את הדלת. מהצד השני של הדלת, עומד אדם. המציג את עצמו בתור מתווך, ואומר לה תקשיבי נטלי, יש לי קונה בשביל הדירה שלך. למעשה, יש לך דירה יפהפייה, שמעתי ששיפץ והצבת אותה, הדירה נראית נהדר. אותו קונה שלי, מוכן לשלם לך לדירה 900 אלף שקלים. נטלי חושבת עם עצמה ועושה כזה חישוב מהיר, ואומרת וואו, יש לי פה אפשרות להרוויח 100 אלף שקלים, אחרי כמה של עבודה. המתווך נפרד ממנו לשלום, והיא שהיא תחזור אליו מחר על הבוקר עם תשובה. נטלי רגע יצירה טבלה, בצד ימין של הטבלה כתבה את המילה יתרונות, בצד שמאל את המילה חסרונות. והיא ניתחה את העסקה, מה יקרה אם היא תמכור את הדירה, ממש עכשיו, כלומר היא רק קיבלה את המפתח, טיפסתה שיפוץ, היא הדירה, הדירה דירה יפה יותר, והיא בעצם עושה איזה שהיא ישבה בין היתרונות לבין החסרונות. אוקיי אז היא מתחילה לכתוב את היתרונות, היתרון הבולט הוא שהיא יכולה להרוויח 100,000 שקלים בתקופה מאוד מאוד קצרה של זמן. אממה על ה-100,000 שקלים הללו, היא תצטרך לשלם 25% מס. מס רווחי הון. קוראים לזה גם מס שבח. כלומר, אם נתניה מרוויחה מהעסקה 100,000 שקלים, בפועל יישארו לה בעיות 75,000 שקלים. כלומר, היא הרוויחה בתקופה מאוד מאוד של שבוע לצורך הדוגמה, שבועיים, 75,000 שקלים. אחלה משכורת, אחלה הכנסה, אין ספק. מצד שני, אם היא תחליט למכור את הדירה, היא מפסידה פה הכנסה חודשית קבועה, של בוא נגיד, 2,500-3,000 שקלים, והיא אומרת לעצמה, רגע, אולי זה לא כל כך חכם למכור את הדירה עכשיו? אולי קודם כל עדיף לי לקבל שכירות, ליהנות מהנכס ולמכור את הדירה עוד כמה שנים? גם ככה אני לא אצטרך לשלם מס שבח עבור הנכס, כי אם אני מחזיקה את הנכס במשך מעל שנה וחצי, אני פטורה ממס. וגם ככה אני נהנית משכירות בכל התקופה הזו. נתלי הגיעה להחלטה. היא מתקשרת בבוקר למתווך, אומרת לו, תקשיב, משה, תודה רבה לך על ההצעה נדיבה. נכון לרגע זה, אני לא רוצה למכור את הדירה. נכון שההצעה שלך מפתה, אין ספק, אבל אני מעדיפה שלא לשלם מיסים. אני לא רוצה את המסה הגבוהה הזה. וגם אני רוצה רגע ל... לייצר לי מקור פרנסה, אני רוצה לייצר לי שכירות. במידה ונטלי הייתה לוקחת את ההצעה של המתווך ונהנית אליה בחיוב, היא הייתה בעצם מסווגת לסוג הראשון של המשקיעים. הסוג שמשקיע לטווח מאוד מאוד קצר, טווח מיידי. למעשה, אם היא הייתה עושה את זה, היינו יכולים להגדיר את נטלי כלומר, משקיעה שקונה נכס, ומוכרת אותו בטווח מאוד מאוד קצר, קונה, משביחה ומוכרת, קוראים לזה פליפ. פליפ זאת עסקת נדל"ן, בה רוכשים נכס למטרת מכירה מהירה. בעולמות הבורסה ושוק ההון, קוראים לסוג ההשקעה הזו, או סוג המשקיע הזה יותר נכון, דיי טריידר. כלומר, אדם שעושה טריידים, קנייה ומכירה של מניות, מדי יום. הוא קונה מניות ומוכר אותם, אבל מחזיק אותם בטווח מאוד מאוד קצר, של נטלי החליטה לפרסם את הדירה, ולהציע אותה בשוק השכירות. עברו מספר ימים, והדירה של נטלי כמובן דירה אטרקטיבית, יפה, במיקום מנצח, וגם הדירה חמימה, ו...טובה. בתוך כמה ימים נטלי מוצאת שוכרים טובים, ומשכירה להם את הנכס בסכום של 3,000 שקלים. איזה כיף! טוב, הדירה מוזכרת, והדירה מתחילה להניב לה מדי חודש. הדירה היפה של נטלי, עובדת כבר במשך שנתיים. במשך שנתיים, כמו שעון, הסוחרים משלמים לה שכירות, של 3,000 שקלים. למעשה, בתקופה של השנתיים הללו, נטלי הכניסה סכום של 72,000 שקלים. כלומר, 3,000 כפול 24 שווה 72,000 שקלים. תנחשו מה? באותה תקופה, אחד המתווכים שבעיר, אותו מתווך שפגש אותה לפני שנתיים, מרים לה ואומר לה תקשיבי, אני מכיר את הדירה שלך, יש לך דירה יפהפייה. יפה. יש לי קונה עבורך. הקונה מוכן לשלם לך על הדירה סכום של מיליון שקלים. מה דעתך? נטלי, כמו שאנחנו מכירים אותה, אוהבת לחשוב, ולקבל החלטות מושכלות. והיא מבקשת מהמתווך, תיתן לי כמה שעות, אני אחזיר לך תשובה בבוקר. וכך היא עשתה. טוב, נטלי שלנו בחורה מאוד מאוד חכמה. והיא החליטה לקחת שוב, דף ועט, ולצייר על הדף טבלה. בצד ימין, היא כותבת את כל היתרונות. ובצד שמאל, את כל החסרונות של קבלת ההחלטה. היא עושה כזה חשבון עם עצמה, ואומרת, אוקיי, אם אני מוכרת את הדירה עכשיו, ממש עכשיו, למתווך, בסכום של מיליון שקלים, יוצא שאני מרוויחה על ההשבחה של הנכס 200,000 שקלים. בנוסף ל-200,000 השקלים הללו, הרווחתי 72,000 שקלים. כלומר, בתקופה של שנתיים, הרווחתי על ההון העצמי שלי, סכום של 272,000 שקלים. וואו, איזה כיף! תוך שנתיים עשיתי אחלה כסף. במידה ונטלי תיענה להצעה של המתווך בחיוב, נוכל לסווג אותה בתור משקיעה לטווח בינוני קצר. או בשם המקצועי של זה, משקיעת סווינג. סווינג הוא סוג משקיע שלוקח מחזיק אותה תקופה מסוימת של זמן, נהנה מהפירות ומהצועה שלה, ואחרי תקופה מסוימת הוא פשוט מוכר את ההשקעה. הוא רוצה להתקדם בחיים ולעבור להשקעות אחרות. אז אם נטלי תענה בחיוב להצעה של המתווך, נוכל להכריז עליה בתור משקיעת סווינג, והיא תצא מהעסקה עם רווח של 272 אלף שקלים. פטורים ממס, כי היא מחזיקה בדירה מעל שנה וחצי. טוב, הבוקר עלה, ונטלי מתקשרת למתווך היקר, אותו מתווך שהיא כבר נהייתה של שלו. ומשתפת אותו בזה שהיא החליטה שלא למכור את הדירה. היא למעשה רוצה להחזיק את הדירה עוד תקופה ארוכה של שנים. והיא רוצה להמתין עם המכירה. נטלי והמתווך סיימו את השיחה בצורה נעימה, והיא יכלה לו בהצלחה בתהליך המציאה של הדירה שתתאים לקונים שלו. נטלי החליטה להחזיק את הדירה הזו במשך עשר שנים נוספות. כלומר בסך הכל נטלי מחזיקה בדירה 12 שנים ברציפות. במהלך השנים הללו, נטלי הכניסה למסחרות סכום העומד על 432 אלף שקלים, וזאת בהנחה שהשכירות נשארה יציבה, בסכום של 3,000 שקלים. כלומר נטלי השכירה את הדירה במשך תקופה רציפה של 12 שנים, והכניסה סכום של 432 אלף שקלים. במהלך התקופה הזאת היו כל מיני תיקונים ובעיות שצריך לסדר בדירה, מדי פעם הדוד והדירה הייתה צריכה צבע וכל מיני. מה שאומר שבסך הכל הכללי הכניסה סכום של 400 אלף שקלים נטו בעבור השכירות. אחרי 12 שנים הללו, נתניה מקבלת שוב טלפון, הפעם עם מתווך אחר. והמתווך הזה אומר לה, נתניה יקרה, נעים מאוד, קוראים לי משה, אני מתווך בעיר, ויש לי קונה עבור הדירה שלך. הקונה הזה מוכן לשלם לך עבור הדירה מיליון שלוש מאות שקלים, הייתם קראי לי את הדירה. יש לי קונה רציני, והוא מוכן לחתום על חוזיה, הקונה בשל לעשות עסקה. נתניה עושה רגע חשבון ואומרת, אוקיי, הרווחתי ארבע אלף שקלים נטו מהשכירות, ואם אני זה אומר שהרווחתי מהעליית ערך של הדירה סכום של חצי מיליון. וואו, זה אומר שהרווחתי בסך הכל הכללי 900 אלף שקלים מעסקה אחת. נטלי, מסתכלת על המתווך, ואומרת למתווך יקר, בוא נלך על זה. אני רוצה לעשות את ההחלטה הזו, אני רוצה למכור את הדירה. אני מעוניינת לעבור כרגע לסוג אחר של השקעות, והכסף הזה יעזור לי. בשעה טובה נטלי, בוחרת את הדירה. והרוויחה 900 אלף שקלים. אני רוצה רגע שנאור חשבה על בין שלוש האפשרויות אשר עמדו בפני נטלי. האפשרות הראשונה הייתה למכור את הדירה לאחר מספר ימים שהחזיקה בה. למעשה, האפשרות הזאת הייתה מכניסה לסכום של 100,000 שקלים לפני מיסוי. מה שמשאיר אותה עם הכנסה נטו של 75,000 שקלים. אם ניקח את ה-75,000 שקלים ונחלק אותה בהון הראשוני של העסקה, זה אומר שנטלי הרוויחה 25% עבור הכסף שהשקיע בהשקעה. אם ניקח את האפשרות השנייה שלנו בפני היא הייתה יוצאת מהעסקה עם סכום נטו של 272 אלף שקלים. אם ניקח את הסכום הזה ונחלק אותו ב-300 אלף שקלים, זה אומר שנטלי הרוויחה במהלך השנתיים הללו סכום של 90 אחוזים מההון הראשוני שלה. המקרה השלישי, יותר נכון האפשרות השלישית היא האפשרות האהובה עליי. אם נטלי הייתה מחזיקה בעסקה במשך 12 שנים ברציפות ומזכירה ומנהלת את הנכס, הנכס הזה היה מכניס לה של 300 אחוזים על הכסף שלה. עכשיו תגידו לי אתם, תאמת אבל תענו לעצמכם. לאיזה סוג השקעות אתם מעדיפים להיכנס? השקעות קצרות טווח, השקעות בינוניות, או השקעות טווח ארוך. נראה לי שהתשובה די ברורה. טוב, אז הגענו לחלק האחרון של הפרק, החלק של הסיכום. בפרק הזה הכרנו שלושה סוגי משקיעים, הטריידר, הסווינגר והאינוויסטור. אני ממש אודה לכם על ההאזנה בפרק, האמת שנהנתי להקליט אותו. אני ממש אודה לכם, אם תשתפו, תפיצו, אני ממש אשמח להפץ את הידע שלי בעולם ואת הניסיון שלי. אם אתם רוצים ליצור איתי קשר, אני מזמין אתכם לשלוח לי האימייל שלי הוא עדי יעקב, A-D-I-Y-A-K-O-V, פודקאסט זה פודקאסט תודה רבה, וניפגש בפרקים הבאים.